0: Egipto desde luego es una fuente constante de sorpresas, más de 4.000 años después sigue sorprendiendo e incluso los monumentos que conocemos como las pirámides de Giza siguen produciendo tesoros. Eh, lo último al parecer ha ocurrido en la gran pirámide de Keops, la edificación más importante del reino antiguo, donde estudios recientes han localizado un corredor de 9 metros de largo y 2 de ancho, hasta ahora desconocido. Hay muchas preguntas y pocas respuestas, así que ¿a dónde vamos nosotros cuando nos surge la duda egipcia a preguntar a la presidenta de la Asociación Española de Egiptología, doña Rosa Pujol, o Rosa Puyol, porque de ambas maneras se eh, refiere ella a sí misma, que nos visita siempre? Rosa, buenos días.
1: Muy buenos días, Cristina.
0: Bueno, eh, antes que nada, ¿de qué año data esta pirámide de Guiza? ¿Qué faraón la mandó construir?
1: Pues esta pirámide está dentro de las construcciones de la dinastía cuarta y más o menos en torno al 2400 Cristo la construyó el faraón Keops. Amigo. O sea, 2400 años antes de Cristo, uh -huh. que se dice pronto.
0: ¿Y sabemos eh, dónde, en qué parte de la pirámide se enterró el faraón?
1: Sí, bueno, hasta ahora no se sabe nunca si estuvo allí enterrado nunca, porque lo que había, lo que había allí dentro siempre es un sarcófago de piedra eh, un poco fracturado en una esquina, sin tapa y vacío. La cámara mortuoria, por así decir, que es la cámara que hay al final cuando subes toda esa escalera que tienes que subir agachado. que bueno, Sí, vaya. que yo lo he
0: hecho también, cuando tiene llegas, una especie de rampa.
1: Eso, es. luego llegas a una galería con el techo más alto y luego ya llegas a la cámara funeraria. Esa cámara funeraria tiene ese sarcófago completamente vacío y se, allí no se ha encontrado nunca nada. Es decir, no se sabe dónde se enterró el faraón o si se llegó a enterrar allí, pero claro, estamos hablando de muchos años. Uh
0: -huh. mm. eh... Hay aquí una leyenda que me mencionan de que este faraón Keos habría prostituido a su propia hija para costear los gastos de la construcción de la pirámide.
1: Vamos a ver. Le da la risa. Vamos ¿no? a ver, sí, eso es un poquito chocante porque... El faraón era el dios en la tierra, es decir, tenía poder omnímodo para todo, no necesitaba pedir permiso para costear, pero aparte de todo es que el costear era simplemente poner a más gente a trabajar porque no había moneda, es decir, no se pagaba a nadie, no había moneda, no había un eh, mercantilismo con esto, no había que contratar a nadie, ni había es decir, él decía, quiero piedra de aquí, mandaba una serie de gente a por la piedra y le traían la piedra sin, sin preguntar más, entonces, pues la verdad es que es un poquito, es, es un poquito, suena un poquito raro y un poquito de leyenda, no sé si urbana o en leyenda arqueológica, pero no, no hay constancia de, de ellos. El, un faraón no necesitaba.
0: No necesitaba esas cosas. Bueno, vamos al estudio que, que hemos mencionado al comienzo, este extraño corredor que ha aparecido. El tema se ha publicado en la revista Nature, que desde luego en este sentido pues es de toda seriedad y refiere a una investigación que se puso en marcha en el año 2016. Cuéntanos.
1: Sí, esta investigación lleva ya mucho tiempo, lo que pasa es que tuvo un parón importante por el tema de la pandemia, claro, porque esta, esta investigación lo ha llevado a cabo un equipo japonés, se llaman Scan Pyramids, y necesita muchos viajes porque todos los estudios que están haciendo ellos lo que hacen es disparar unos, unos muones de rayos cósmicos que bueno, ellos eh, esos rayos parece ser que lo que determinan es la densidad y encuentran los huecos, una especie de, de ecografía o de algo así parecido. ¿no? Entonces, mmm, luego después esto hay que revelarlo con unas películas, las películas están hechas con unas emulsiones nucleares. En fin, que tienen que viajar, están todo el tiempo, hay un documental muy interesante en, en YouTube, yo creo que está por todas partes, eh, que tienen que ir a París para unas cosas, a Tokio para otras, a Londres para otras, a otra vez de vuelta al Cairo y más disparos y poner más lo que ellos llaman telescopios por dentro, por fuera de la pirámide, en fin, que han, que han hecho una cantidad de estudios, una cantidad de mediciones y demás para llegar a encontrar este pasadizo que han encontrado en, un, en, la, en, en, una, en una de las aristas de abajo. ¿no? Eh, es un pasadizo, tiene cinco metros de, de largo y como dos de ancho, y tiene unas piedras, lo que ellos llaman Chevrón, que no es más que un techo a dos aguas, con piedras perfectamente colocadas a dos aguas. Por lo tanto, ya a principios del siglo pasado, ya se dijo que la pirámide tenía que tener muchas cámaras de descarga para soportar ese enorme peso y repartir, la, 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 la enorme cantidad de piedras, repartir los pesos, porque si no se les hubiera venido abajo. Entonces esta puede ser una de esas cámaras. Hay quien está fantaseando y diciendo que, que si podría llevar a la cámara secreta donde se encuentre al faraón, etc. De momento este pasadizo está cegado y de momento hasta ahí es, hasta ahí sabemos, pero tiene todo el aspecto porque... Encima de la cámara del rey, donde está el sarcófago vacío, hay una cámara con cinco, con cinco pequeñas camaritas, por así decirlo, y acaba también en lo que llaman también un chevron, que es un techo a dos aguas. Y Esto es para repartir el, el peso y la presión de las piedras. Mm. Los, los arquitectos del siglo pasado, sin muones y sin rayos cósmicos ni nada, ya dijeron que tenía que haber muchas cámaras de descarga. De este tenor. Sí. Entonces, pues ahora estamos descubriéndolas con esta técnica de los muones, que no es invasiva, no hay que agujerear nada, no, no, no daña para nada es mucho más lenta y es costosa en viajes, en mediciones, en... pero vamos, en el documental es, mmm, parece como cuando lanzan un cohete a la luna, ¿no? cuando logran poner en una pantalla lo que han descubierto, pues mmm, claro, empiezan todos y brindan con champán y todo, porque no solamente han descubierto este pasadizo, han descubierto encima de la gran galería, que es donde se llega, eh, que ya puedes ponerte de pie, Encima de la gran galería han descubierto que hay menos concentración, menos densidad, o sea, puede haber otro hueco exactamente paralelo, del mismo tamaño y la misma inclinación que en la gran galería. Por tanto, eso se queda para seguir investigando, es decir. Tenemos ahí un, un filón que si no tiene tesoros en, en plan Tutankamón, sí que tiene tesoros para poder llegar, no a saber cómo se hicieron, pero por lo menos a, a tener un poquito más claro el tema de las pirámides, que sigue siendo un enigma.
0: Que sigue siendo un enigma. Eh, lo cierto es que demuestran una enorme pericia arquitectónica, sí. en el sentido de que efectivamente dejan cámaras vacías de descarga, eh, disponen los pesos de la forma adecuada. Realmente era una técnica muy depurada.
1: Era, era una técnica muy depurada, teniendo en cuenta que ellos contaban, pues sí, tenían, tenían una especie de transportador de ángulos, ellos tenían su plomada, que es pues de, de, de primero de construcción, no ver lo que es vertical, y siempre contaban con el agua para nivelar en plano horizontal. Pero claro, eran unas herramientas muy rudimentarias, no tenían hierro, no tenían grúas, ¿cómo subieron esas piedras hasta altura? La pirámide tenía, en origen tuvo 146 metros de altura, que para que los oyentes hagan una idea... Pues sería apenas 17 metros más bajita que Torre Picasso, ¿eh? que es la torre blanca de la castellana, que todo el mundo habrá visto aunque sean fotos. No, mm. Solamente 17 metros más bajita. Se pueden imaginar un, una base de 230 metros y de 146 metros de altura en la castellana. Cuando uno las ve allí no se hace la idea porque no tiene nada para comparar, pero mmm, si la pusiéramos en cualquier sitio es tremenda ¿no? las pirámides y no solamente eso, sino también los altísimos obeliscos como los ponían de pie sin que se les cayeran porque podían poner a mucha gente a tirar del otro lado, pero claro, tenían que compensar muy bien porque una vez que llegabas, como la la ¿cómo lo frenabas? ¿Cómo lo frenabas? Claro, o sea, claro. y para transportar los que los contrapeaban en los barcos, con el barco en seco, esperaban a que subiera el agua, y entonces los transportaban por el río. En fin, que tenían una, una pericia y una capacidad de, de, de ingeniería, diría yo, casi, ¿no? Porque mm. la verdad es Y que... a estas
0: alturas, desde un criterio tan científico y tan serio como el que utiliza Rosa Puyol, realmente no se ¿Sabemos cómo se pudieron construir las pirámides? ¿Es imposible?
1: De momento no lo sabemos. Yo te he de decir que a nuestra asociación eh, permanentemente nos llegan teorías, que yo ni, ni quito ni pongo rey, no digo que no sean ni que sean, pero mm, particularmente en nuestra asociación podemos leerlas con el interés que siempre nos, no, nos supone cualquier teoría nueva. Pero no somos quien ni para avalar una teoría de este tipo, ni siquiera para darle divulgación, porque si resulta ser una patraña, pues de alguna manera se pierde prestigio. No solamente el que propone la teoría, sino también nosotros por darle, por darle cabida. Así que hemos decidido no no, 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 tomar, no, tomar, no tomar en consideración, las, pero nos llegan permanentemente, nos llegan teorías de cómo se hicieron. Eh, siempre recomendamos lo mismo que lo presenten pues, en el Consejo Superior de Investigaciones Científicas, en una universidad o en alguno de los congresos y que lo sometan a la comunidad científica egiptológica para que sean ellos quienes eh, digan si eso es posible o no. Porque la verdad es que algunas sí que pueden tener cierta fiabilidad, pero hay otras que en fin más valen ni que siquiera son pensar fantasiosas en ellas, no, por sí. completo. Sí, o sea, hay mucha persona pues que, que son ingenieros o que son arquitectos. Y bueno, pues se han tomado un trabajo enorme de medición, de dibujo, de tal, para luego después, pues cuando te presentan la teoría, y dices, bueno, pero esto es imposible por esto y por esto. Pero nosotros ni quitamos ni ponemos, simplemente los redirigimos. Pero hay mucha gente pensando. Eh, que tiene la solución, pero de momento no tenemos la solución ni en España ni en ninguna parte del mundo.
0: Para quienes no han entrado en una pirámide, ¿cómo harías tú la descripción de, de, del recorrido que uno hace y lo que uno ve?
1: Pues bueno, a lo mejor yo te hablo desde un punto de vista subjetivo, pero la verdad es que cuando yo entré por primera vez en la pirámide siempre tiene uno una sensación de trascendencia, ¿no? el entrar en ese corredor decir Dios mío debajo de lo que estoy no y vas pasando por esos corredores que serpentean y luego pues tienes que subir una larguísima rampa eh, de madera con travesaños para que no te resbales y tienes que ir eh, doblado por, por la cintura o sea tienes que ir completamente como, como si fueras una alcayata, para entendernos no porque no te puedes poner de pie el techo es muy bajo. Pero cuando ya estás diciendo, ya no puedo más y me voy a dar la vuelta, entonces se llega a la gran galería que tiene una altura de techo de 8 metros. Y entonces desde esa gran galería ya se accede al, a la cámara del sarcófago. Eh, a mucha gente le da agobio, particularmente yo recuerdo a mi hija que, que decía, yo me quiero ir, yo me quiero ir, yo me quiero ir y le dije... Siéntate aquí, coge un abanico, relájate un poquito y, y disfruta de esto. Al poquito se le había pasado la angustia, pero sí, es un poquito... Eh, yo no lo recomendaría a la gente que tenga, que tenga claustrofobia máxime, porque últimamente sucede una cosa peculiar y es que cuando estás dentro se va la luz. Pero afortunadamente, como hoy en día todos llevamos un móvil, pues con las linternas del móvil podemos funcionar. Pero claro... Mmm, o sea, da un poquito de así cuando se te va la luz. Yo Pero... lo que me,
0: me llamó más la atención de la entrada que hice en su momento es la calidad del aire, en el sentido de que no hay viento, no hay aire ninguno, no hay ninguna movilidad
1: uh -huh.
0: y parece como, como estagnado, ¿sabes? Como, sí. como sí. estático.
1: Sí, cuando, cuando sales, sales un poquito, un poquito con ganas de salir. Eh, sales con ganas de salir porque. Mmm, está como seco, quieto. Está, como seco, sí, como, como parado, como, como si se hubiera quedado el tiempo allí sí. retenido. Sí, es una cosa así. Yo recuerdo un libro que traduje de una, de una autora inglesa que, eh, que, que se metió en la montaña cuando Abu Simbel estaba en su sitio, que no lo habían trasladado pues se metió dentro del templo y tal, y que dice que en un momento determinado que pensó si se le podía caer la montaña aquella encima, porque es un templo excavado en la roca. Entonces ella misma dice habría sido una manera grandiosa de morir y otra manera mucho más grandiosa de ser enterrada. Dice, no pasó nada, no se me cayó la montaña encima y puedo contarlo, ¿no? Pero verdaderamente el estar debajo de esa, porque es que son auténticas montañas de piedras, porque es que son dos millones y medio de piedras de, de, de entre 5 y 15 toneladas cada una.
0: Madre mía, es, es que, que son, son unas dimensiones ciclópeas, tremendo. qué barbaridad. Sí, sí. Bueno, en breve sale de nuevo de viaje hacia Egipto Rosa Pujol, o sea que cuando vuelva seguro nos trae cosas que pueden interesarnos mucho.
1: Seguro, en Egipto siempre hay novedades y siempre hay cosas interesantes, sobre todo a ver si de alguna de una vez abren el famoso museo nuevo, que bueno, que eso… Pero
0: todavía está sin abrir el está Museo Está sin abrir, nos
1: llevan amenazando desde el 2012 y ahora han abierto el vestíbulo, eh, la cafetería, las tiendas y no sé qué más, a mil libras Pero egipcias la entrada. Pero por pura
0: ineficacia o qué…
1: Eh, es una labor titánica trasladar el, el otro museo, es una labor titánica y además es un museo que a mí me parece solamente el vestíbulo y haría falta un patinete porque es que son unas distancias que nos van a obligar a pasar en el Cairo tres días para poder ver el museo cuando esté Uf. inaugurado porque es enorme, o sea, es como ahora se hace todo tan grande, esto está en la llanura de las pirámides, tiene tantísimo espacio, pues claro, lo han hecho a lo grande. Entonces, yo pienso que las piezas allí van a pasar más frío. Van a estar muy bien expuestas, pero van a pasar más frío.
0: Claro, el otro museo tenía mucho de romántico. Claro. Era como un centro de investigación británico del siglo XIX. Claro. Cosa tras cosa, todo apilado con sus cartelitos de papel y, y tenía pues un encanto inolvidable. Pero, claro. en fin, vamos a ver si consiguen eh, hacerlo, en cualquier caso que lo hagan.
1: La ventaja es que ahora, pues con, con tanto sitio como tienen y el laboratorio de restauración tan maravilloso, van a poder exponer los 5.600 objetos de la tumba de Tutankamón y eso va a merecer la pena.
0: Solamente eso ya va a ser deslumbrante. Rosa Puyol, egiptóloga, presidenta de la Asociación Española de Egiptología. Muchísimas gracias.
1: Gracias a vosotros, siempre encantada.